0: Приветствия сябры! Это новый выпуск полусладкого подкаста. Мы его ведем вдвоем. Я Алексей Ткачук и мой товарищ Дима Прокопенко. Мы наконец-то
1: нашли. Конс... Ты всегда говоришь, что я вот Дима Прокопенко, а ты Алексей Ткачук. Потому ты что типа... я Алексей. А почему не Лёша Ткачук? Потому что я Алексей. Хорошо. Есть Лёша, а
0: есть Алексей. Вот я Алексей. Это Сестре а, моей, это знаешь, это спасибо, как за...
1: есть Дима и Митя. Меня очень раздражает Митя, просто жуть.
0: А вот меня бесит Лёша. Реально? Мне не нравится, как меня называют Леша. <свят> Я Алексей для всех. Ай, Лёшка. <свят> а нахер бы тебе сходить. <свят> Мы наконец-то нашли концепцию нашего подкаста. Это как бы вот ты сидишь или идешь, или бегаешь и слушаешь наш подкаст. И как будто твои два друга-маркетолога, как будто у тебя есть друзья, представь. И это как будто маркетологи друзья. И мы обсуждаем вещи, которые важны, на мой взгляд, только для таких же маркетологов. Как бы клуб по интересам.
1: Ну и еще то, что происходит в нашей жизни, и это ретранслируем сквозь... Накладываем для маркетологов, что там с точки зрения маркетинга... И Если так бы для. ты не
0: добавлял, начало было бы лучше. Короче, хочется начать с того, что мне 30 и... Я маркетолог. Поднимите руку, да, и все должны похлопать сейчас, сказать, типа. Ты
1: же по сути не просто маркетолог, ты можно сказать классный ты, маркетолог, ты блогер, ты маркетолог, да. ты сооснователь и стартапер, вот.
0: Да, и вообще еще и муж, и владеет собаки, и водитель, и короче в каждом моменте жизни у тебя разная роль. Но про 30 лет мне хочется поговорить по-другому. Не потому, что, типа, это какой-то возраст. Я считаю, что мне 30 лет, и жизнь только началась. И, типа, вот все впереди. По крайней мере, мне так хочется думать. Но сегодня я смотрел «Танц на ТНТ». Есть у меня такой грешок. И там вышла девчонка. Я как раз смотрел выпуск из Беларуси, Из Минска они были. Вышла девчонка, и что-то там закритиковали. Она сказала, там, я не боюсь конкуренции. Я уже многое прошла, мне уже 30 лет. Я такой, в смысле, ты уже многое прошла, и у тебя уже 30 лет. Только начала, как бы, жить, только все началось в смысле тебе уже 30 лет, и я на нее посмотрел, и она моя одногодка, и она так плохо выглядит. И я подумал: бляха, муха, так оказывается,
1: мои одногодки уже могут плохо выглядеть. Я хочу сказать, что во-первых, ты хорошо выглядишь к 30 я... это определенно определенно, а второе: то что тут, смотря как посмотреть, потому что мне вот сейчас 24, по-моему, иногда я иногда не забываю. 24, и соответственно, для меня 30 это прям через 6 лет, это еще долгий путь, и так далее. И мне кажется, что моя самая активная фаза, когда моя жизнь двигается вперед и суперактивно развивается, это вот 25-30 лет. После 30 я считаю, что жизнь продолжается, но это не какая-то стадия формата того, что в 30 у тебя жизнь стартует. Тут, наверное, стоит брать в расчет тот факт, что жизнь у тебя начинает стартовать и так далее, когда ты начинаешь себе там что-то позволять и жить как тебе комфортно и бла-бла-бла. У кого-то она может стартовать и в 50. Он заработал себе денег на домик в Испании и живет там на пляже, купается в море, ничего не делает, и деньги у него капают, он там на фондах играет. У него жизнь в 50 стартанул, например. Но это же для каждого свое. У этой женщины, мне кажется, она уже закончилась, раз она так и вряд ли начнется заново.
0: Не, мне знаешь, как кажется, жизнь Тут она не возраст. Не, не начинается, не продолжается. А просто, вот как бы это тот возраст я так говорю, знаешь, с высоты седины своих прожитых лет, когда ты уже, ну, во-первых, скорее всего, имеешь какой-то опыт и чего-то в своей профессиональной деятельности по плану должен был бы достичь, ну, ну то, да. в любом случае, и тебя перестают начинать типа специалистам, который подает надежды. Ты уже надежды подал и уже как бы их развиваешь. То есть у тебя не то, что вот, ну, у него перспективы впереди, у тебя они уже сейчас идут. То есть ты уже чего-то стоишь, тебя уже хотят, и у тебя сейчас, ну, с точки зрения экономики, самый экономически активный возраст Когда ну, ты да, еще можешь, это, да. много можешь У тебя уже есть опыт, багаж знаний, ты все еще молод И тебе готовы за это
1: дело платить Но при этом, если, смотри, есть профессиональные опыты, которые ты достиг там к 30 годам И я согласен, что ты должен уже чего-то да, достичь Я вот сейчас, если... подожди, я тебя перебью
0: Я думаю, а сейчас нас слушает какой-нибудь маркетолог Который там 25 лет занимается рекламой Думает, ё-моё, что вы там сидите? Молоко, да, да, да я, блин, вот рекламная кампания. Я уже 18 да.
1: таргет продавал и настраивал, да-да-да, классика Я, кстати, вспомнив откатиться там до лет моих 20 Я помню, да мы это уже в подкасте обсуждали Про эффект данинга Крюгера, когда ты думаешь, что ты самый классный Потом ты проваливаешься и так далее И вот в 20 лет я тоже думал, что Что эти маркетологи-старперы, вот эти 30-летние Досмыслят да, вообще что они уже устаревшие, <смех> они уже динозавры.
0: Ты, кстати, вопрос. Ты никогда не думал, что вот если бы я родился на X лет раньше, сейчас бы было бы намного лучше?
1: Ну, не знаю. Ну,
0: допустим, вот у меня иногда есть внутри ощущение, что если бы я, допустим, начал раньше заниматься маркетингом, ну, во-первых, я бы не тратил энное количество лет на бесполезное обучение, образование, которыми никогда не пригодилось, не занимался, да, если бы я сразу начал заниматься, допустим, маркетингом, пошел бы тоже учиться на маркетолога или вообще забил бы на это и начал бы заниматься фрилансом лет на 5 раньше, было бы еще лучше. Но тогда, в принципе, это было не развит. Это, типа, такие очень бородатые годы отечественного диджитал-маркетинга. Но если бы я раньше родился, допустим, и подошел бы к стадии активного начала развития диджитала, возможно, я бы был, не знаю, среди первых вот этих бородатых людей, которых
1: сегодня они ходят, знаешь, отцы нации. А, ну, типа диджитал специалисты, которые почет и уважуха. Мне кажется, то, что я бы не хотел очутиться раньше и пройти этот же путь, который я прошел снова, потому что мне кажется, я уверен в этой теории, то, что все, что не происходит, всегда все к лучшему. Я эту теорию тысячу раз в своей жизни убеждался и так далее. Вот, например, смотри, Полина сейчас выбирает машину, да? Ей попался такой жук сочный, она выбирает Volkswagen Beetle. И ей попался по цене, по всем характеристикам супермашина. Но ее забрали, приехал мужчина из Москвы и купил ее раньше. Полина очень расстроилась. Но при этом я уверен, что то, что именно так произошло, оно должно было произойти. И я уверен, что ты не смог бы просто начать раньше. Ты бы обязательно все равно прошел бы этот путь в любом случае. Он был бы просто другой, скорее всего. Но при этом я знаешь всегда думаю о том, что блин, а было бы круто. Вот перенестись там в начало, допустим, 90-х, когда те вот сейчас, как там, 24-30, допустим, перенестись в 90-е и там посоздавать Google, Яндекс, mm -hmm. Facebook, Instagram, и ты такой. Это есть фильм, по-моему, что-то там в джакузи, чуваки через джакузи Машина перенести. времени в джакузи, а, а, да, абсолютно машин... тупейший фильм. Тупейший фильм, но помнишь, там был конец, то, что чувак посоздавал угол, Дугл и прочую херню. Я тогда... Так задумался Не, ну ты
0: знаешь, это мечты формата, а вот было бы классно, чтобы я шел по улице, тут остановился Мерседес, из него вышел миллиардер, дал мне много денег, сказал, мне просто уже не надо, я вот свое отжил, а вот тебе пускай будет все классно. Ты идешь и думаешь, ну вот едет очередной Майбах, может он остановится, да, похожий уровень фантазии.
1: Ну да, но при этом вот моя мечта перенестись назад и создать что-то, что есть, она прям очень сильная.
0: Вообще, я хотел обсудить э, все-таки основную тему нашего подкаста, ну как бы одну из основных: это редизайн ВКонтакте.
1: Не редизайн скорее, а то реакция аудитории
0: да. на редизайн ВК. Во-первых, ВК я... 14 лет. Вот мы сегодня пишем подкаст 10 октября, когда ВКонтакте да. исполнилось 14
1: лет. Да. Это через два года уже можно считать. Все, что я читал про редизайн ВКонтакте, сводилось к тому, что типа цвет, допустим, вот он похож на Facebook. И тут нельзя отрицать то, что он очень сильно похож на Facebook. Очень сильно, да, синий изменился, он стал более светлым. И в целом, мне кажется, что цвет, наоборот, стал куда более приятным, чем вот этот вот какой-то грязно-синий, который был раньше в ВКонтакте. И в целом гибкость э -э стилька, то, что у них есть, еда ВКонтакте. Кстати, ты знаешь, что такое еда ВКонтакте? Я да, это Delivery Club. А, а нахера? такси
0: ВКонтакте, это
1: Да, это я знаю, но... Еда, так Delivery Club же есть, я не понимаю У меня уже какой-то сумбур Я понимаю, что и ВКонтакте, и Delivery, и Ситимобил все они принадлежит создают Экосистема ru. Так а зачем мне пользоваться едой ВКонтакте, когда я пользуюсь Delivery Club? Ну, типа. ну спроси, что понять <свят> Я вот
0: сейчас, ты знаешь, открыл специально у себя два логотипа Facebook и VK новый, потому что у меня, конечно же, обновлен интерфейс ВК э, Он был синий, и был синий, и стал синий
1: он и стал сказать, светлее, ну,
0: он стал ярче, он стал типа моднее, да, моднее да, современнее. Да. Но говорить о том, что он стал похожим на Facebook, это он и так был синий и стал другим синим, а Фейсбук синий, поэтому типа ну да, они похожи.
1: Но Facebook всегда был более светло синим. Почему все возмущаются? Потому что Facebook был светлее, а ВК было темнее. И сейчас все такие, о, два цвета. Но это полный бред, ну типа сколько брендов с одинаковыми цветами? В принципе, цветов ограниченное количество. Понятное дело, что все бренды будут рано или поздно одинаковыми. Но при этом мне очень понравилась ВК-шрифтовая гарнитура. Прям супер. ВК-санс, который они использовали, которые мы разработали, ребята. Блин, забыл компанию, как называется. Шрифтовая компания они разработали для них. Супер. Мне очень понравилось, Гибкий, симпатичный. По-моему, стало куда лучше, чем было.
0: Ну, я вот смотрю на логотипы. Мне нравится. Мне, во-первых, нравится, что они вернули ВКонтакте. Название логотип Да, да, это круто. И я очень люблю кириллицу в целом. И классно, что она появилась. Мне,
1: знаешь, мне казалось, то, что логотип, который был, вот этот ВК, просто как символ, без шрифтовой какой-то часть, он был настолько компактный, и он очень неудобно было его использовать в дизайне. Вот когда мы мейф рисовали, я с этим столкнулся. Там, знаешь, Яндекс музыку вставляешь, у них логотип такой большой, широкий, Саундклауд, Spotify и так далее. И потом ВК такой, на! И там квадратик такой. И у тебя весь дизайн едет. А сейчас можно использовать и шрифтовую часть ВКонтакте. И в целом ВКонтакте, ну это же то, с чего все стартовалось. Тут, мне кажется, как-то ВК, то, что ушло в ВК, как-то потеря была. Мне нравилось ВКонтакте, когда было. И изначально же было ВКонтакте полноценный логотип, там где буква В, такая убогенькая. И симпатичный стилек в целом.
0: Да, он классный. И шрифт свой, но в целом даже хочется обсудить не сам редизайн, Потому что в подкасте обсуждать редизайн, который надо как бы, Дак... смотреть, показывать, сравнивать, такое. Такая, я...
1: да, про реакция,
0: Реакция. Реакция людей. Окей, можно сказать так, что комментаторы на VC в целом, я очень редко помню, чтобы они чего-то хвалили. Ну, да, мне кажется, это как бы токсичная комментария.
1: VC комьюнити. это самая токсичная комьюнити. Это ну, не самая токсичная, но
0: становится оно как бы с каждым годом оно становится все токсично и токсичнее. И если ты, допустим, пишешь, наоборот, позитив в комментариях, то очень велика вероятность, что тебя будут там дизлайкать, скажем. Но это прослеживается практически у любого проекта, который делает отечественная студия. То есть да. я вот, внимательно слежу, допустим, за реакцией на редизайн Сбера, на то, что, допустим, любые кейсы, которые выпускают студия Артемия Лебедева, насколько хорош он, плохой, то есть реально могут они и часто делают классные проекты. Именно не в экспресс-дизайне, а в нормальном Но они делают классные штуки и по уровню, который обгоняет, ну, в принципе, многих, всегда засирают. Неважно, что ты делаешь, типа, это же студия Артемия Лебедева. Если что-то делать, что угодно делать ВКонтакте, приходят писать комментарии про товарища майора. И вот это вот такое ощущение, что у нас, ну, не у нас, не надо думать, что такое в России, только везде такое. Но в целом мир комментаторов не в блоге в своем личном, как бы, а вот публичное каком-то медиапространстве, она как будто трясина, которая тебя затягивает Типа, вот нам все хорошо И, знаешь, экосистема стремится к норме Соответственно, если ты пытаешься отсюда вырваться Ну, вот как ведро с э, крабами Или кем-то с, с крабами Тебя пытается все время вниз затянуть И вот у меня есть ощущение, что людям очень Комфортно жить в Ситуации, когда вот как бы все Однообразно. Вот в Беларуси комфортно людям жить 19-го года в стабильности Типа, если что-то изменится, зачем нам? Нам это не надо. Редизайн Редизайн говно. В принципе, я не видел ни одного редизайна, ни одной компании, чтобы ее не засрали в комментах. Но Ты помнишь хоть что-то подобное?
1: Я помню только один проект, но, к сожалению, я не помню, какой это был именно проект, чтобы его встретили с позитивом. Это тоже казалось редизайна. И был проект, видел на VC то, что в каком-то из городов России сделали единые вывески в едином стиле. Но это прям круто было. И его восприняли очень позитивно. По поводу Сбера, я понимаю, почему вызван негатив. Реально. Ну, потому что если, это Сбер. Если говорить субъективно, ну, мне мне не нравится. Но как бы можно засунуть мое мнение в жопу, потому что мы не знаем кучу водных. Мы не знаем, зачем они сделали именно это так. Может, это сработает или нет. Это удобно, это решило определенные задачи Сбербанка. Супер. И поэтому как-то писать сразу негатив, что, мол, это... Вау, чуваки, на ней фрилансера за тысячу сделали логотип, но это ж не так. Понятное дело, что там проводилась куча исследований. И они пришли Ты к знаешь, этому что варианту. почти
0: всегда. Логотип, когда вот он готов. Простой. Это всегда простая вещь. И да. типа, ну что тут делать? И вот логотип Найка, ну это же просто, так, логотип так чего вот, угодно. То, то, это только же я просто... хотел
1: сказать про тот же Найк. Ты прикинь, если бы у Найка был до этого логотип какой-то более сложный, и они бы сделали галочку. Сейчас бы все разговнякались. Это у -у -у. же галочка,
0: на нее потратили 50 миллионов да, долларов да, да, на разработку. Да. да вы что, охренели? А, а при
1: этом, по факту-то логотип супер, и все ставят, ну, ты когда спросишь у человека, какой твой любимый логотип, у многих он войдет в Нет, топ Нет, так он э,
0: просто из-за еще... Ну, я вообще считаю, что логотип становится любимым и нелюбимым в тот момент, когда ты его часто видишь, и когда тебе нравится бренд. То есть, ну, мы это уже, по-моему, поднимали вопрос, но в целом только зависит от чистоты контакта. Можно сделать что угодно, и это будет нравиться
1: людям. Но самое, знаешь, что забавное? Я видел комментарий про Сбер. Девушка пишет, они же обновили весь логотип в прилагах и так далее. И девушка пишет, в смысле? Почему у меня какой-то убогий градиент? Раньше у меня были какие-то подсолнухи там запускались. И я такой, чего? Подсолнухи? И она вообще, во-первых, не поняла, про что она пишет, зачем это и так далее. То есть негатив будет в любом случае, потому что большинство людей даже не осознает, зачем это нужно и что это дает, какую это дает гибкость Сбербанку и так далее. Мне тоже не нравится градиент Сбербанка. И мне кажется, без градиента выглядело бы посимпатичнее. Но зачем-то они это сделали.
0: Все, кто с кем я обсуждал градиент Сбербанка, все сходятся на мнение, что какая же жопа будет сейчас у печатников,
1: которым надо да. будет приносить это в офлайн. это прям капец. А, а вспомни, вот, хороший пример по поводу градиента. Вспомни, как Инстаграм выкатил вот этот свой стелек с градиентом после своих вот этих вот э, суперобъемных логотипов и так далее. И как все разговнякались тоже. В смысле, рамка с точкой. Я я поставил эти.
0: классическую иконку и не могу к ней прилкнуть. Вот то и Да, меня прикалывает классическая иконка, но я понимаю, что современный логотип мне нравится больше уже.
1: Но при этом иконка-то была супер крутая, реально крутая. Мне очень нравилось. И мне кажется, знаешь, в принципе дизайн идет в ту сторону, то что вот сейчас все двигалось в сторону упрощения и супер модные бренды, там Кельвин Клиент, Баленсиага. Там, не знаю, ивсен Лоран, всегда забываю, как произносится, они все упростили свои логотипы. А сейчас все двигается в сторону, и вот iOS новый, который вышел, он же добавляет уже 3D-объекты, снова добавляет тени, объемы и так далее. iOS
0: сделал Android. Теперь люди могут сделать... Вернулись в 2007 год, да? Теперь они могут сделать MySpace и дизайн из народ.ру у себя на телефоне и радоваться этому. Я просто смотрю ТикТоки, в которых люди показывают. Ну, я надеюсь, что они просто делают это для Стёба. Ну, ставят эти дебильные иконки на фоне. А, как заменяют как все иконки? Да, и ты на это смотришь, что такой... Ну, нет, это не может быть правдой. не может, меняют, через
1: команды вот эту вот херню делают. Да, это же. Она еще и
0: начинает работать дольше, потому что, как бы. Он иконка, пробрасывает чат через да, команду. Иконка это команда для запуска да. приложения. Соответственно, да, да. есть лаг. Поэтому ты ухудшаешь работу телефона и делаешь его.
1: Убодим просто. Ну, типа, там не... у тебя прилага занимает на секунду 100% прос больше, чем обычная прилага. И типа, ты покупаешь iPhone, чтобы он работал быстрее, и это жесть какая-то. С другой
0: стороны, знаешь, вот каждый год тебе презентуют новый iPhone, которым говорят, наш процессор стал на 30% а, 14. быстрее. На 50% быстрее, на миллиард процентов быстрее. И ты
1: такой берешь новый iPhone такой?
0: Не-не-не. А потом, то есть, моща там просто капец. Но... Тот факт, что теперь у тебя в айфоне есть, получается, не иконка, а, как сказать...
1: Прослойка между твоим приложением. Ярлык для да. запуска
0: приложения ухудшает работу телефона при запуске приложения на секунду. То есть, в смысле, оно настолько неоптимизированная хрень, что... Целую секунду требуется телефону понять, что одно приложение вызывает запуск другого?
1: Нет, оно просто... Это за счет того, как это реализовано. Вот команды, в принципе, он же инициирует. Ты нажимаешь, и ты, по сути, запускаешь команды. У тебя уже запущен один процесс. Ты не можешь быстро перескочить на следующий. Как минимум, этот процесс должен до какого-то момента дойти. Это было бы, даже если бы у айфона был самый-самый крутой процессор во всей вселенной. Оно бы тоже пробрасывало и было бы... Ну, это просто так устроено. В любом случае это было бы. Но люди, которые это делают, ну, они у меня вызывают вопросы. Есть устоявшаяся отрасль. И этой отрасли
0: кажется, что так было всегда, так всегда и будет. Ну, как бы она устоялась. И вот потому что, ну, есть отрасли под названием подкасты. И людям, которые делают подкасты давно А подкасты появились как бы не в 2018 году да. Секундочку, а давно Они привыкли к такой экосистеме Им все комфортно, они так живут Приходим, тут мы и говорим Чуваки, ща все сделаем ща порешаем все проблемы, которые есть в мире подкастов Они вот такие-то, вот такие-то, вот такие-то Потому что мы приходим со стороны рекламных агентств Как маркетологи И понимаем, где есть проблемы На наш взгляд, в мире подкастов И как со стороны подкастеров, как и со стороны брендов это да. очень важно И одна из ключевых проблем, которую мы хотим решить с помощью нашего стартапа Продукта Продукта Mave. Мы его все время обещали анонсировать в следующем подкасте Вот как бы можем говорить про него больше
1: mave.digital можете почитать
0: Да, это как раз открытость данных, предоставление понимания рынка всем участникам этого рынка Да. Кроме самих подкастеров, которые сидят у себя в уютников подкастерской, записывают подкасты, как мы сейчас с тобой и ждут, когда к ним придет рекламодатель и подстроится под них. По сути, сегодня мир подкастов — это мир самих платформ, ну, площадок, которые делают подкасты, а не рекламодателей. То есть рекламодателям приходится очень сильно подстраиваться, у каждого отточнять условия и все остальное. И вот понимая эту историю, понимая вот текущее положение дел и абсолютно не понимая вообще... Сколько прослушиваний набирают большие подкасты в России? Какая вообще статистика? Потому что все это, все исследования, до в небо пока то, что есть. Мы решили сделать открытый рейтинг подкастов русскоязычных. первые в Рунете. Назвали его так. Ну да. И больших к подкастерам с идеей. Ребята, а давайте мы соберем всю статистику, ваши медиакиты, условия по рекламе. Сделаем большой чарт, в котором эти данные агрегируем, красивых подадим. И им будут пользоваться рекламодатели и будут приходить к вам за рекламой. Мы себе за это ничего не берем, все бесплатно, доступно, вообще нам никакого заработка ну, нет. Нам, нам
1: пиар-эффект, все, да. что мы хотели получить.
0: И нам отвечают подкастеры,
1: нет идеи говно. Да, так и при этом, знаешь, мы же заходили с форматом того, что мы прекрасно осознавали минусы. То, что статистику мы собираем ручками. То, что она, понятное дело, не будет обновляться, не будет актуальна там на каждую минуту. Что это Времени. не полная статистика да. глубины Это срез рынка, чтобы понять в принципе, что происходит, какие цены есть И это очень круто, потому что, смотри, ты запросишь у 10 подкастеров Ты увидишь их стоимость и так далее И ты забудешь это через минуту Даже я сейчас не назову все цены подкастеров Хотя я каждый день в этом работаю и все мониторю И брендом вообще нет какой-то площадки, где это можно найти и при этом, знаешь, мне кажется, подкастеры такие, потому что они смотрят очень узко на свой рынок, что ли. Они не понимают реальные боли брендов, они не понимают, как работает маркетинг, потому что это люди не с бэкграундом маркетинга. Но при этом мне очень нравится, что крупные подкастеры пытаются людям, которые проработали, ну, типа в маркетинге и в агентствах и что-то шарят и поработали с разными брендами, доказывать, какая потребность у брендов. Вот это мне очень нравится, их экспертность. И мы опять-таки столкнулись с каким-то нереальным негативом, с реальным, мне кажется, непониманием еще, Потому что потом, когда мы же релизнулись, у нас было две фазы. Первая фаза, когда мы релизнули опрос и, в принципе, эту идею... Сбор данных. Да, сбор данных, и все восприняли ее супер негативно. И потом, когда мы релизнулись уже непосредственно с рейтингом. И негатива было, ну, минимум. Даже вот эти вот эксперты, которые больше всех там возбухали, супермаркетологи и так далее, которые с супер брендами поработали, они ничего особо не сказали, негатив нивелировался, и мне кажется, люди, во-первых, не понимали то, что мы можем сделать что-то нормальное, они думали, мне кажется, что мы сделаем Excel-табличку, скинем всем, и они посмотрят. А это вполне ожидаемо, ну подумай со стороны подкастера. У них на российском рынке есть подстер, как бы я не засираю подстер, конкурент наш, мы не можем засирать подстер. Супер. Почему? Почему? Ну, некрасиво не засирать конкурентов а -а -а. Они делают, на мой взгляд, устаревший продукт Но при этом ребята существуют давно Молодцы, развивали хоть как-то экосистему, как могли И развивали рынок, как могли Супер, за это им отдельная благодарность Ну и нас Андрей тоже не особо засрал За это ему тоже плюсик Он нас не засрал это хорошо. Он адекватный взрослый мужчина. И мне кажется, знаешь, когда у тебя существуют на рынке продукты формата подстера, который не очень выглядит, Яндекс, который тебе присылает на почту excel и в принципе больше ничего нет, и ты такой думаешь, ну что эти чуваки сделают? Тоже сделают, соберут Excel-ку и скинут нам, мы посмотрим и разойдемся. И когда мы сделали нормальный чарт, сделали нормальные фильтры, там поучаствовало больше 170 подкастов. И все уже как-то и нормально начали реагировать И ждут нашу платформу некоторые И вот самое, мне кажется, странное То, что люди очень поспешно принимают как-то свои решения Они видят, типа, вот тот же Сбер Они видят свои сраные часы захотят видеть свои сраные часы в логотипе Там 10 часов показывают условно Или чек-лист какой-то, или еще что-то Они такие, говно все. не вникая, зачем это может быть нужно а, Я
0: тебе объясню, почему Потому что времени очень мало у всех У всех есть условная, там, своя жизнь Но зато ты надо высказать свои сраные решения А, ну так это же Почему странно? Ты просто всех заговнил.
1: <сум> Нет <сум> Ты я... точно так же высказываешь свое сраное решение, Называя чужие решения сраными Я про негативщиков Вот ты говоришь, у них не хватает времени, у них есть жизнь и так далее но при этом накатать негативный ответ и дальше пообщаться в комментах со своими лайкерами, которые там, как это, блин, слово... Нет,
0: смотри, ты сейчас давай разделяй, потому что мы то говорили про запуск мейва. Да. Именно чарта на нашем Нет, рейтинга, я в целом И прав. потом мы говорим, опять возвращаемся к комментаторам. Вообще самое странное было в как бы запуске этого рейтинга в том, что мы его не позиционировали как глобальное какое-то решение, которое решает все проблемы отрасли, потому что они на самом деле существуют. А в принципе мир подкастов на данный момент это очень с, с точки зрения адекватного маркетолога непонятная ситуация, в которой вроде бы статистика есть, но ее сравнивать между собой не получается. То есть есть статистика с уникальными прослушиваниями, есть статистика с запусками, есть стримы, есть старты, есть много всего, и это как бы не суммируется, то есть нет как бы единого знаменателя, по которому все подкасты можно измерить. Ну да, но при этом типа
1: IB пытается это стандартизировать, но, кому ну, Я чуваки... его называю IAP. E <laughs> да, но их прайс, ну, ребята, никто не будет платить больше 30 тысяч долларов... За то, чтобы поработать по вашему стандарту Но ну, это же жесть
0: Ну, заплатим когда-нибудь ну, когда Заплатим, мейл, конечно когда у, нас, у нас же нет выбора Тут просто другой момент, что все проблемы отрасли прекрасно понимают Но при этом это не мешает начать делать отрасли чуть более прозрачные С нюансами, с оговорками Но часть людей, которые смотрят, допустим, на наш тот же запуск инициацию Говорят, нет, есть проблемы в отрасли фундаментальные, поэтому ваш рейтинг будет типа нерепрезентативным. Но при этом, зная, допустим, что люди, которые дают статистику по SoundCloud, они дают условно завышенные данные относительно статистики там
1: с откуда. Откуда угодно вообще, с Anchor будут Но другие, с, да, с, с любой, с, с с любой с платформы. Да, он работает
0: по Ябу. Соответственно... Но при этом рекламодатели, в принципе, этого не знают. Большое количество рекламодателей вообще не разбирается, что такое как бы разные да, они вообще
1: даже не знают, что в принципе где-то хостятся, а они, они напрямую не на Как Apple, вообще например. работают подкастеры, да они и, и они не люди. должны это знать, им похер должно быть. Люди хотят решить конкретную задачу разместиться в подкасте и дать рекламу своему продукту. И мы не должны это объяснять. Наша задача, мне кажется, сделать вот эту вот коммуникацию между брендом и подкастером максимально простой и при этом прозрачный, без лишних углублений. Когда ты пытаешься такое сделать, люди почему-то это воспринимают негативно. И вот эти вот все улфажные подкастеры, ну они прям раздражают. Почему-то. Я надеюсь, что рынок подкастов будет развиваться и приведет к тому, что появится все больше, и больше молодых подкастеров, которые реагируют на это чуть иначе, мне кажется. И в том
0: числе мы поможем его развитию. Да, конечно. Тебе не кажется, что мы такие? Сидим, как два обиженных мальчика, которых вот они придумали какую-то штучку, их такие сказали, нет, твоя штучка говно. Так,
1: а... У меня есть ощущение а такое, мне не нравится такое а позиционирование. А нифига, смотри. Это можно было бы так сказать, но при этом мы-то выполнили свою задачу. Мы ставили себе нормальную цель, мы ставили, по-моему, собрать 250, 50 подкастов. Ну, это
0: было пальцем в небо. Хотелось да. бы собрать 250. Да. Ты, ты спросил, по-моему, какой ТПА. Я говорю, давай 250. Хотя, как бы, этого не было Мы собрали
1: 174. Круто? Круто. Есть альтернативы? Нет. Это работает? Работает. Даже к нам пришли рекламодатели. Так уже отписывали. Причем, самое удивительное, что
0: мы-то понимали, зачем создаем этот инструмент. И когда его выкатили, мне пришли люди из агентств, которые покупают рекламу подкастеров, говорят, наконец-то. Спасибо, что вы это сделали. Наконец-то кто-то это сделал, потому что всем это надо. Всем людям, которые покупают рекламу, такой инструмент нужен. Но при этом люди, которые на этом зарабатывают, то есть подкастеры, говорят, нет, он, он говно. Мы говорим, так нет же, он же нужен вот тем людям, которые вам денег занесут. Нет, он нам не нравится. И меня вот самая вещь, которая убивает постоянно, это постоянная боязнь. Почему-то, мне кажется, на отечественном рынке такая ситуация есть, показывает свою статистику. То есть считается, что твоя статистика какая-то священная тайна, а вдруг кто-то узнает. Это как национально-белорусская забава, когда у тебя спрашивают, сколько стоит, ты говоришь, а сколько дашь? Типа, ты продаешь машину, сколько стоит, а сколько дашь? Типа, чтобы не продешевить. И вот студия, допустим, либо-либо. Да. Я говорю, ребята, причем мы еще общались по другим вопросам, по вопросам обмена рекламой между подкастом продажный блогеры и одним из их подкастов. Я говорю, ребята, дайте свой медиатит, мы добавим подкаста. Говорят, нет, мы отдаем медиатит только прямым рекламодателям. Хоть убей, я не понимаю логики. Я не вижу ни одного обоснования смысла такого решения. Вот в чем смысл медиатит для рекламодателей прятать от рекламодателей? Все увидят, сколько вы стоит
1: реклама. О, ну, боже. Сколько у тебя прослужит. У них популярны тем более подкасты все. Они висят все в топе. Да, есть много вопросов к этому рынку. И я думаю, что у нас получится что-то доизменить. Но в целом, мне кажется, знаешь, людям, которые пишут просто негатив и как-то реагируют сразу остро на какие-то нововведения и так далее, просто надо подумать, секундочку остановиться, сделать паузу, подумать. И мне кажется, это уже поменяет твое мнение. Вот опять-таки вернемся. Что нас ждет всех через три дня? Новые айфоны. Новые айфоны? Супер, я их очень жду. Все, что там изменят, мы все знаем. Они станут более прямоугольными. Как их воспримут? Все засрут. Все скажут, о да, супер. Чуваки поменяли, сделали чуть камеру лучше, сделали процессор еще мощнее, когда он и так был самый мощный, и сделали углы более прямоугольными. Не всем будет насрать. И при этом, то, что сделал Apple, за что я их уважаю, несмотря на то, что в них сыпется постоянный поток какого-то негатива, при этом их все равно купят. Вот как это сделать, это пока непонятно. Представь себе ситуацию.
0: Приходит Mail.ru, в ты не хочешь продавать мейв. И говорит, мы тебе даем миллион рублей. И приходит... Рублей? Да любая цифра. Миллион долларов. Миллион долларов. Каждому. И приходит Яндекс. И говорит, мы даем 250 тысяч. Каждому.
1: Я, я выберу Яндекс. И лично я выберу Яндекс. Но вы можете выбрать Mail.ru, и мы продаем. Вот вопрос, а ты
0: сможешь продать только свою долю Яндекса, мы все остальные?
1: Я Нет. принципиальный человек, ну не настолько. Мы, мы же должны все сойтись Вот тут тоже вопрос коммуникации Нет, Дим, должен...
0: знаешь, вот здесь момент такой честности с самим собой Я вот принял себя, свою натуру абсолютно <с прекрасно И я прекрасно знаю, что вокруг меня люди, с которыми я общаюсь, с которыми я дружу, с которыми я просто переписываюсь Они такие же, но просто они часто боятся принять себя внутри и говорить об этом, ну типа смело и открыто я вот, допустим, при работе в коллективах Часто говорю иногда людям Под нотками сарказма и условного юмора Вещи, которые как бы Ну, типа, ты дебил а -а -а -а. Ну, а как бы все думают, что это шутка А как бы нет И вот когда ты себя таким образом позиционируешь Ты имеешь право говорить как бы все, что ты думаешь Но в шутливой манере и все думают, что ты шутишь, а как бы нет И вот я честно скажу что вот если есть один вариант, когда я там не готов, допустим, продавать свой проект, это условно приходит правительство какой-нибудь страны, которое мне не нравится, и говорит, что мы готовы там заплатить больше, чем обычная компания за, за покупку сервиса. Такое, в принципе, не может произойти, но так да, как там могут быть распилы и все остальное, тут я как бы не готов, потому что я <связь> люблю оставаться в пользу закона.
1: Но среди компаний вообще без проблем. Тут же важно сохранить вот свой стержень этот, вот свою позицию и не продать его. Не в такую. Зачем? Ты же знаешь меня, я очень люблю деньги, не меньше тебя, <смех> понятное дело. Если бы ты очень любил деньги, ты бы уже давно развивал свой инстаграм. Нееет, это другой вопрос, абсолютно другой, тут я могу быстро рассказать. Это все миф, что ты можешь вкинуть бабки, развить профиль, получить кучу денег с этого, это все херня. Инстаграм, какой, любой какой-то канал, это про то, что ты должен вкладывать свои ресурсы, время, думать об этом и постоянно вкладывать. После этого ты получишь какой-то профит, как и в любом проекте. Но просто этот профит несоизмерим тому, что я это же время могу вложить в какой-то другой проект, например, в Мэйв сейчас и не вести Или, например, сделать свой собственный сервис для
0: учета финансов. Потому что на рынке Но все как бы отстойные, а ты можешь инвестировать свое время, потому что ты такой оптимизатор сидит процессов и четкого выверения всех, вот знаешь, чищу зубы. Электрической щеткой, потому что она чистит зубы Так же но допустим Быстрее, она чистит дольше, потому что там Две минуты две надо чистить, минуты, да, это у меня такая жопа. же Электрическая щетка, я знаю Ну ты сидишь такой и как бы производишь впечатление очень оптимизированного человека Но при этом потратить Кучу времени на эмоджи для ноушена Выбор, ты можешь, и сделать Свой сервис ты
1: можешь, потому что в прикол Так просто новая технология Появилась, я решил затестить, это одно А развивать инстаграм и тратить это же разовый соскор. Развивайте TikTok, новая технология. Да какой TikTok, ну господи. Я удивлен, как я тебя уговорил записывать подкаст. Да я сам в шоке. Но в целом это прикольно, потому что ты сидишь просто разговариваешь, и по сути ничего не надо делать, просто ты в другое место переносишься и готов. А мы можем вообще по зуму писать. И все, что мне придется сделать, это там, не знаю, встать с дивана. И дойти до стула. Но это, это, но это так не надо, делать
0: Знаешь, когда мы говорим про продажность, мне кажется, мы в прошлый раз про это говорили. Я, возможно, сейчас могу произвести впечатление до этого все это время, что я реально какой-то продажный человек. Нет. Мне, во-первых, очень много там есть принципов внутренних по поводу рекламы. Но вот сейчас передо мной стоит реально выбор с точки зрения маркетолога, с точки зрения собственника курса и с точки зрения вот типа человека, который имеет принципы. В чем суть? 15 октября у меня будет вебинар, мастер-класс, mm -hmm. на котором я буду yeah. там что то рассказывать, мне еще предстоит сделать презентацию, конечно же, у меня же времени еще миллион, вагон, но это будет мастер-класс, который нормальный, на мой взгляд, то есть я там не планирую вообще ничего продавать, я ненавижу продавать, особенно что-то свое. Есть момент того, что мне предлагают ребята из Medianets, говорят, давай мы его запишем, ну его в любом случае запишем. И будем делать автовебинары, потому что они очень хорошо конвертят и очень сильно снижают стоимость за и элиты и вообще все, и конверсию. Типа в несколько раз. А я такой, я ненавижу автовебинары. Я презираю людей, которые запускают автовебинары. Я их терпеть не могу. И я не хочу продавать свой курс автовебинарами. И вот здесь возникает как раз таки момент конфликта. Когда ты понимаешь, что, допустим, я сейчас цифру с неба называю. Реально цифру с неба, потому что я не знаю стоимость. Допустим, одна конверсия... Курс без автовебинара стоит, к примеру, 5000 рублей, а с автовебинаром, допустим, 2000 рублей или 500 рублей. Какая-то другая сумма сильно ниже. И ты как маркетолог думаешь, ну это же работает. С другой стороны, ты думаешь, ну у тебя же есть принципы. И, короче, я пока сказал нет. Ну и, в принципе, не пока, я точно не хочу, не готов. Меня это очень сильно раздражает, поэтому мне нет там чик-листов и всего остального. Я тоже это бешусь.
1: Но этот момент как раз соприкосновения принципа. Так, вот. я полностью согласен с тем, что это херня. Я бы на твоем месте точно так же бы сказал, потому что, ну, Если ты не веришь в это, то зачем это делать? Так оно Откажись. работает! Я согласен. Куча говна работает, всплывающее говно, типа, этот человек только что совершил покупку на лендинге каком-нибудь мифическое говно, просто забитые рандомные имена и всплывашки. Это тоже работает, таймеры работают, и куча вещей работает в маркетинге. Но По поводу,
0: же... кстати, вот того, что кто-то что-то купил. Я себя немножечко ставил на мысли, ну, когда я вижу это в интернете, я такой, типа, ой, чуваки, не, не гоните меня тут. Но, когда я ездил в дом смотреть, и мне этот прораб говорил, ой, мы сегодня продали еще три участка, а вчера еще два. И когда мы несколько раз ездили, нам говорили, а вот мы постоянно тут вообще продаем все, и вообще все разбираем, Тогда мне это на мозг давило, и я реально думал, что, ну, типа, я упускаю возможность. Но, конечно, я более адекватный человек, и я не люблю отдавать деньги, в принципе, никому. Я их люблю только получать. Поэтому я притормозил, мы подождали и увидели, что, нет, там не так все хорошо продается. И, типа, вот по их словам, они должны были распродать все еще месяца три назад. Но там еще запас есть, и я до сих пор могу вернуться и купить. Спасибо, что дослушаете наш подкаст. Напоминаю, что отзывы В Apple подкастах Единственное пока еще место, где можно писать Отзывы в мире подкастов Они очень сильно трогают Дима за сердечко, поэтому напишите, пожалуйста Пару приятных слов, если вам есть Что сказать. Нет, можно
1: писать еще в кастбоксе И в санклад, но не надо, пожалуйста А там бесполезно. Да, пишите в Apple подкаст
0: Вот, спасибо, что дослушаешь Услышимся с тобой в следующем подкасте Пока.
1: Пока